0: Olá pessoal, sou Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindo ao Dr Apple News dessa semana, o 51º da nossa sequência de notícias toda sexta-feira sobre Apple para vocês, o resumão aí de notícias, né? Obrigado pela colaboração de todos, quem manda notícia para a gente aqui, principalmente Renato Azan, Antônio Andrade, o Armiston, que está sempre enviando notícias para eu poder comentar aqui. E se você quiser acompanhar para o podcast, você já sabe, os links estão aqui embaixo, procura Dr. Apple na sua plataforma que você vai encontrar, tá bom? Bom, não se esquecendo da primeira notícia de hoje a respeito da WWDC, né? A gente vai ter a nossa convenção aí da Apple, de desenvolvedores da Apple, agora dia 22 de junho, Vai começar ali às 14 horas aqui no Brasil, né? 10 horas da manhã lá no horário do Pacífico. Então a gente vai acompanhar aqui e fazer um resumão para vocês. E de noite, às 8h30 da noite, na segunda-feira, agora dia 22, a gente vai fazer a live aqui no canal no YouTube. Então eu espero que todos vocês possam comparecer aí na segunda-feira, dia 22, 8h30 da noite, aqui no YouTube para a gente fazer a nossa live e discutir aí as, novas, as novidades que a Apple vai lançar nessa nova WWDC desse ano, que vai ser toda online, né? E a gente tem a expectativa de grandes lançamentos. Então vamos ver o que vai acontecer e eu te aguardo na segunda-feira, às 8h30, aqui no canal, ao vivo, tá? Pra gente bater um papo a respeito disso. Beleza, pessoal? Lembrando a vocês também... Que acabou de ser lançado o curso da Siri, tá? O curso da Siri, para você que não usa a Siri, eu sei que tem muita gente que não usa, na verdade, a maioria não usa os recursos que a Siri tem, principalmente no iPhone. Então eu fiz um curso específico da Siri no iPhone. Serve também para o iPad. Tá? mas é, esse curso foi gravado no iPhone, é uma hora e meia de treinamento, é, apenas com recursos, com frases, com coisas que você pode fazer com a Siri e ganhar muito, mas muito tempo e produtividade com o teu iPhone ao invés de você fazer as coisas com o dedo, inserir os dados com o dedo, você consegue fazer tudo automatizado aí com o comando de voz, então aproveite o curso que já está disponível lá no site é você vai encontrar o curso lá na parte de cursos essenciais e eu tenho certeza que você vai gostar muito e aprender para caramba, usar melhor o teu iPhone. E se você tiver iPad também se matricula que você vai gostar, vai ser útil para você também, beleza? Bom, vamos lá então para as notícias dessa semana. É, a primeira notícia é que foi um vazamento aí do do projeto de CAD, né? A, a respeito do iPhone 12. Então a gente tem aí o desenho do que realmente seria o iPhone 12 que vai ser lançado aí na semana que vem. Vai ser anunciado principalmente né, na semana que vem e provavelmente começar a venda no final do ano. Então aqueles rumores que a gente tem falado, que o iPhone 12 vai ser quadradinho, parecido com aquele é, chassi do iPhone 4, 4S, está se confirmando. A gente já tem aqui uma notícia aí do Everything Apple Pro lançando essa, esse desenho do CAD. É, uma coisa interessante é que não vem com quatro, quatro câmeras, quatro lentes, né? É, são realmente só três lentes, e aquela lente LiDAR, que é a lente para... Para a profundidade, né? Para realidade aumentada, realidade virtual, talvez venha aqui só na versão grande do iPhone, o Pro Max, provavelmente, né? Então vamos ver como é que vai ser isso uh, com esse novo lançamento que a gente vai ver aí na segunda-feira. E a próxima notícia também é sobre isso, a gente tem aqui alguns modelos que foram feitos aí em, provavelmente em alumínio, né? para a gente poder sentir mais ou menos como é que é o equipamento na mão, a gente sempre faz esses mockups, né? essas, essas, esses modelos aí em, em escala real, para que eles possam é, sentir como é que é. E a gente vê que também aquele Note que a gente estava falando aí a respeito do, dos rumores que o notch seria menorzinho, aparentemente não, é o mesmo tamanho do que a gente já tem aí nos equipamentos é, vigentes. Provavelmente o Note menor vai ficar aí para o ano que vem. E na verdade para mim não incomoda nada o notch, eu sei que tem muita gente que acaba se incomodando com ele, para mim não interfere em nada. Esse tamanho tá bom, tá tranquilo. É, mas é, talvez ano que vem a gente tenha aí um note menorzinho. E a gente vê que a, a câmera também, ó, tá? Esse outro rumor aqui, essa outra fotografia, bate com aquela é, desenho do CAD que a gente viu anteriormente. Então, provavelmente esse vai ser o visual do iPhone 12. Tá? Próxima notícia para a gente não perder muito tempo aqui. O nome do novo macOS. Todo ano lança um novo macOS, uma atualização bacana pra gente com novas, uh, novos recursos e tal. Então a gente tem três nomes aí que o pessoal tá, tá achando que a Apple vai acabar usando. Então seria macOS Mammoth, Monterrey ou Skyline. Vamos ver qual desses três nomes a Apple vai escolher. Por que, que o pessoal tá achando que vai ser um desses três nomes? Porque são nomes que a Apple pediu reserva de patente no, no ano passado, 2019 ainda. Então a gente acha que esses nomes a Apple pode utilizar. A Apple sempre utilizou nomes diferentes para os sistemas operacionais, né? Começou com os nomes é, de felinos, né? Então Tiger, é, Lion, Mountain Lion, Snow Leopard, Leopard e tudo mais, né? Depois começou a utilizar pontos turísticos lá da Califórnia. Então tem o Mavericks, que é uma praia, o Yosemite, El Capitã, Sierra, High Sierra, Mojave, Carolina, que é, uma, uma, que é essa, essa ilha, né? E aí, a gente teria aí o Manuf, o Monterrey e o Skyline, que também são três é, pontos turísticos lá da Califórnia. Né? Existem outros nomes ali que aparentemente a Apple deixou de lado, ainda bem, vamos ver, né? Que seria aqui: ó, Diablo, Miramar, Redtail, Condor, Grizzly, Ferlon, Tiburon ou Tybron, não sei como é que fala, e Shasta. Então vamos ver o que vai acontecer aí com relação ao nome. O Craig Federighi é sempre que faz esse lançamento, ele sempre faz umas piadinhas com relação ao nome. Ele é um cara bacana, ele é espirituoso, a apresentação dele é sempre muito boa. Então vamos ver o que ele vai falar, o que ele vai de piadinha ele vai fazer com relação ao nome do macOS esse ano. Próxima notícia é com relação ao Twitter. O Twitter está... É anunciou na verdade, não é um estudo não, anunciou que vai liberar aí só para o iOS por enquanto e para alguns usuários, não vai ser para todo mundo, um teste para você conseguir postar no Twitter através de voz. Ao invés de você escrever, né antigamente era 140 caracteres, agora são 280 caracteres, o Twitter vai disponibilizar para alguns usuários em caráter de teste apenas no iOS, a possibilidade de você postar um áudio, gravar um áudio no lugar do texto e um áudio de 140 segundos, então vai ser um, um tempinho limitado aí para você poder dar o seu recado via voz. Vamos ver como é que isso vai, vai se comportar, como que a, a plataforma vai se comportar com isso e se der tudo certo provavelmente, com certeza, né, eles vão abrir isso para todos os usuários de outras plataformas e para todo mundo geralzão, tá? Próxima notícia é com relação ao Zoom, pessoal, fiquem atento com relação ao Zoom, né? Eu já vim falando, eu tenho um vídeo que fala só sobre o Zoom aqui, com relação a cuidados de segurança. Se a escolinha do teu filho, o teu professor de ginástica, tá, usa essas coisas, manda esse vídeo que eu tenho no meu canal, coloca aí Zoom, Dr. Apple no YouTube, manda esse vídeo para ele, para ele ver quais são as implicações, as questões de segurança que o Zoom tem perigosas para que você possa trocar de aplicativo, utilizar um outro programa. Tá? A Zoom, na semana passada, até comentei isso aí no, no, no news passado, né? É, tinha falado que ia fazer a encriptação de ponta a ponta apenas para usuários pagos. E agora ela já voltou atrás e disse que vai liberar para todo mundo. Só que vai liberar para todo mundo para quem habilitar essa opção. Lembrando que ela dizia que tinha encriptação de ponta a ponta, mas não era bem isso. Né? A encriptação era de você até o servidor, e no servidor ele descriptava. Então, encriptação de ponta a ponta é de você até o usuário final. Né? Então, o servidor não fica sabendo do que está acontecendo, não, não sabe qual que é a tua, o que você está dizendo, qual é o teu vídeo, etc. Então, fique atento com relação a isso, é realmente perigoso. Se você conseguir trocar nesses lugares que usam o usa Zoom, um troque. Se não, infelizmente, tome os cuidados que eu recomendo no vídeo lá, para vocês poderem ficar mais tranquilos, tá bom? próxima notícia é uma um tweet do John prosser que está se tornando aí também um vazador oficial de coisas da Apple falando de novo a respeito do iPhone dobrável. Na verdade, não seria um iPhone, uma tela dobrável. A Apple já está entendendo que esse negócio de dobrar as coisas, uma hora ela vai estragar, né? A gente tem aqui, esse aqui acho que é o Galaxy, né? É o Galaxy Fold. A gente já tem alguns casos aí de pessoas que de tanto dobrar, abrir e dobrar, a tela vai estragar, não tem como, né? Então a Apple tem uma patente, inclusive eu já mostrei isso aqui no News, onde são duas telas separadas que na hora que você abre, ela se encaixa, ela se, ela se junta e parece que é uma tela só. É um pouco mais inteligente, tem uma, uma mecânica toda engenhosa ali por trás disso, mas esse, esse assunto tá voltando à tona aí com esse John Prosser. Mas, é, na sequência aqui de Twitter, é, foi colocado aqui, ó, BS. BS lá nos Estados Unidos é, é uma gíria que eles usam, que a criançada usa quando é brincadeira, tipo, ah, Brinks, né, é BS, então isso aqui não é verdade, significa que não é verdade. Então vamos ver esse John Prosser aí, não sei se ele tá... Curtindo com a nossa cara aqui, ou então realmente ele está uh, melhorando, aumentando, né, fortalecendo esse rumor aí de um iPhone dobrável. Vamos ver. Próxima notícia uma notícia de segurança importante para quem usa aí o Google Chrome, tanto no Mac quanto no Windows. Foi descoberto aí em plugins é, que fazem especificamente aqui, quer ver, deixa eu ver, é, conversão de, de formatos e plugins que é, checam o site antes de você visitar. Então se você tem algum plugin que checa o site e fala, opa, esse site aqui não é muito seguro, tome cuidado, ou algum outro plugin que faça conversão de formatos de arquivos, tome cuidado que você pode estar tá nessa lista de spyware. São 32 milhões de downloads de extensões aí do Google. Que tem esses problemas de segurança, tá? Então, dá uma olhadinha na sua pasta, na sua abazinha lá de extensões do Chrome e aquilo que você não usa mesmo de verdade ou aquilo que você suspeita, apague e desinstale do computador para que você não tenha o teu histórico de navegação aí é, compartilhado nos servidores da internet. Fique atento com esses spywares aí que vem junto com o Chrome. Lembrando que 32 milhões de downloads desse tipo de extensão é, na história do Chrome é o maior, o spyware que mais se espalhou aí na história do, do, do navegador, então fique atento, tá bom? É, procure utilizar um outro navegador, então se você precisar usar o Chrome por alguma razão, ou porque gosta, ou por, por conta das ferramentas, fique atento com relação a isso, tá bom? Próxima notícia é com relação a patentes da Apple. Isso aqui é interessante. A Apple conseguiu garantir aí, finalmente, 43 patentes. A gente sabe que a patente a gente entra com o pedido e demora um tempão para que o pedido seja aceito, né? Então só agora, para vocês terem uma ideia, é que o pedido realmente foi aceito, foi garantido da Apple Pencil, da caneta da Apple. Olha só quanto tempo que isso demorou, né? A gente sabe que a Apple é um pouco aficionada nesse, nessa história de patente devido ao histórico, né? A Apple, um pouquinho de história para vocês, né? A Apple foi a primeira a desenvolver um sistema gráfico para né, o pro usuário final realmente, né, a gente sabe da, da Xerox aquela coisa toda, mas a Apple que desenvolveu o um sistema gráfico que seria apto para o usuário final para espalhar mercadologicamente e chamou o pessoal da Microsoft para que pudesse experimentar esse sistema operacional e desenvolver produtos desenvolver softwares para esse sistema operacional, o que o Bill Gates fez? Pegou o protótipo da Apple e ao invés de desenvolver softwares para o sistema operacional copiou o sistema operacional como a Apple não tinha patente ainda disso, acabou se ferrando, a disputa judicial aí ficou prejudicada por, por conta disso. E aí o Steve Jobs ficou uma marara, ficou maluco, é, tarado por patente. Então tudo que faz dentro da Apple tem que patentear antes de qualquer coisa. Então eu sei que o departamento lá de patente da Apple deve ter um trabalhão. Então 43 patentes que foram... É, garantidas. inclusive, olha só que interessante, o vaso utilizado nas lojas da Apple. Inclusive isso foi patenteado. Então esse vaso redondo que você pode sentar ao redor aqui, tem a plantinha no meio aqui, também foi patenteado. Não tente, não invente de fazer isso aí na tua casa que você pode ter problema. As fachadas das lojas também foram patenteadas. Tá? Olha só, todo o desenho aqui, as patentes garantidas das fachadas das lojas. Então se você é arquiteto, tome cuidado com isso. E inclusive os displays, né? as gôndolas lá dentro da loja também são patenteadas. É uma lista muito grande aí de patentes. Que a Apple leva bem a sério hoje em dia isso, por conta do histórico de problemas que ela já teve aí, certo? Vamos para frente, pessoal. Próxima notícia. Ah, essa aí é para você, Renato. Renato Azan, que a gente conversou sobre isso né, a respeito do Apple Glass. Como é que vai ser o Apple Glass para pessoas que já usam óculos? Né? Então existe aí um rumor de que a Apple está trabalhando num, num óculos que possa ajustar a imagem de acordo com a deficiência, o problema visual que você tem aí, astigmatismo, miopia, sei lá o que, hipermetropia, não, não sei muito bem, né? Mas enfim, a lente pode se ajustar para você não precisar usar um óculos em cima do outro, seria muito improvável uma coisa dessa, né? Talvez no começo, enfim, a gente não sabe, é tudo muito, muito rumor ainda, tudo muito nebuloso, mas a gente tem esse, esse é, rumor aqui de que a Apple está trabalhando numa lente que possa se ajustar de acordo com a tua necessidade ocular. Aí. Ai, Renato, legal isso, hein? Tomara que isso aí é, é, realmente se confirme. Próxima notícia é com relação aos MacBooks de, com processador ARM. A gente já vem falando isso já há alguns news passados, né? A Apple vai deixar de utilizar processador Intel para utilizar os processadores que são utilizados nos iPhones, nos iPads, por conta de uma melhor tecnologia, a Intel realmente está ficando para trás nessa questão de processadores. Só que a gente já sabe toda a implicação disso, né? Uh, os desenvolvedores vão ter que reescrever os programas, a Apple vai ter que reescrever o sistema operacional e tal. Então uh, o rumor que foi lançado hoje aqui pelo Chocobit é que, foi, é que a Apple está planejando colocar esse, esse novo processador num computador de entrada para testar. Então seria um MacBook. Lembra o MacBook que tinha antes, antigamente, né? Seria um MacBook de teste, só MacBook, muito fino, é, com esse processador, que não daria suporte para a maioria dos aplicativos que a gente tem hoje em dia, né? e com uma, uma, um teclado de borboleta de novo, voltando aquele teclado borboleta. Por que, que isso faz sentido? Porque a máquina seria bem mais fina, bem mais é, portátil, mais leve e, e é, energeticamente muito mais eficiente do que é hoje em dia. A gente sabe que o teclado de tesoura, ocupa um espaço ma maior, né? O MacBook de 16 polegadas ele é um pouquinho mais alto do que o anterior do de, do, de, de borboleta de 2018, né? Então a, a gente sabe que o teclado ocupa um pouquinho mais de espaço, a Apple querendo fazer uma máquina mais compacta, mais leve, mais fina, talvez é, seja esse o caminho. Para poder também testar o mercado, para um usuário que não é muito pró, né? Que possa fazer trabalhos mais tranquilos, né? Com aplicativos mais padrão e depois, se isso, se o mercado vai, for se acostumando e empurrando esse processador para as máquinas Pro. É um caminho, faz sentido, não sei se é o melhor caminho, mas faz bastante sentido esse tipo de rumor aqui do, do ChocoBit. Vamos ver o que, que vai acontecer. Tudo nos aguarda na segunda-feira, né, pessoal? A gente vai ter bastante assunto para comentar na nossa live. Segunda-feira, 8h30 da noite, tá? Espero vocês aqui. Próxima notícia foi um refresh aí, um upgrade do MacBook Pro. Ah não, desculpa, ainda não, essa é a próxima, tá? Esse aqui é um problema que está tendo no MacBook Pro e no MacBook Air. Alguns usuários estão tendo dificuldades com acessórios de USB 2.0. Na hora de você plugar o, o dispositivo no, no, no teu equipamento, no teu MacBook, é, ele funciona, depois ele para, ele se ejeta sozinho ou ele nem reconhece, tá? Principalmente se você usa uh, adaptadores paralelos ou aqueles hubzinhos para poder usar a conexão. Então se você está usando isso... E se você está tendo problema com essas máquinas, por favor, coloque aqui no comentário para a gente ter uma ideia aí da extensão do problema. Eu não estou tendo problema nenhum com relação a isso e olha que eu uso isso bastante. Tenho diversos dispositivos USB 3, USB 2, e, e, enfim, mouse, e HD e tudo mais. Tenho adaptadores tanto original quanto paralelos, tenho hubs. Não estou tendo problema aqui, por enquanto está tudo certo aqui comigo. Tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. Tem alguns hubs é, que utilizam um, um proxy que eles chamam de proxy transparente. Então se você está plugando um dispositivo USB 2 no hub e o hub na máquina, a, esse hub que é proxy transparente, ele fala para a máquina que esse dispositivo é realmente USB 2.0. Nesse momento acontece o problema. Então a máquina, a gente não sabe ainda se é o hardware ou se é o software, se é o Catalina que está dando esse problema, ele interrompe a comunicação, assim que ele identifica que é um USB 2.0, daquele antigo. Né? Agora tem hubs que, que tem o proxy encerramento de proxy, ou terminating proxies. O que significa isso? Significa que quando você pluga um USB o equipamento USB 2.0 no hub, ele cancela essa informação e passa para a máquina que é um USB 3.0. Aí funciona tranquilamente. Não tem dado problema, tá? Então, ó, é, hubs que são proxy transparente, que dá problema, né? Anchor, Satete StarTech. E hubs que tem o, a terminação do proxy, ou cancelamento do proxy, a Caldigit. Eu tenho um aqui da... É, como é que era o nome do... do Vention, o nome do, do hub, é um hub, é um hubzinho Vention, muito bom viu, de todos o que eu já testei, esse é o mais, mais estável, não tem dado problema, tem funcionado, aguenta bem o tranco, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, porque a gente, a gente sabe que esses hubs aí dão bastante dor de cabeça, não são todos que realmente são bons né. Próxima notícia, a Apple vai descontinuar o iTunes U infelizmente em 2021, é aquela sessão do iTunes voltada para a universidade, onde a gente tem diversos estudos, cursos gratuitos das melhores universidades do planeta, está tudo lá de forma gratuita, infelizmente a Apple vai cancelar esse projeto, vai descontinuar o iTunes U, dizendo que as pessoas, que as universidades vão continuar conseguindo publicar suas informações no aplicativo Classroom, no Schoolwork, é, no Apple é, é, no Apple Podcasts, no Apple... Uh como é que é o outro aplicativo aqui que eles usam, do, do Books, né? Então a Apple vai, as escolas, as universidades, vai continuar tendo chance de publicar os seus estudos nessas outras plataformas, mas o iTunes U, que juntava tudo isso num lugar só, infelizmente vai cancelar. Procure aí iTunes U, Dr. Apple, no YouTube, que você vai encontrar um vídeo meu falando sobre essa sessão aí do iTunes, que realmente é, é muito legal. Aproveite, tem até 2021 para poder consumir esse material, depois vai ser um pouco mais complicado, porque vai estar tá separado, né? E para encerrar a nossa news de hoje, a Apple fez um refresh aí do MacBook Pro de 16 polegadas, para a placa de vídeo da Radeon Pro 5600M. Essa placa, ela tem a qualidade de uma placa de mesa, né, de um desktop, dentro do seu notebook. Parece que o desempenho aí é, chega a mais de 70%, Uh, de, de, de improvement, de melhoria com relação ao de 16 polegadas da versão anterior, que já é um espetáculo, viu pessoal? Essa máquina realmente é incrível, mas esse aí com a placa de vídeo mais potente ainda, realmente é uma máquina é, para se tirar o chapéu. Também o preço não é brincadeira, mas é um refresh que a Apple sempre faz, todo ano a Apple faz um refresh aí das máquinas, né? Então não é de se, de se espantar. Não se esqueça então, pessoal, uh, da nossa live dia 22, segunda-feira, 8h30 da noite, eu espero todos vocês. E também não se esqueça dos cursos que eu tenho lá no site, drapple.com.br, inclusive o curso da Siri que eu comentei. Vocês vão gostar bastante, vão aprender muito e usem a Siri. Vocês vão ganhar muito tempo, muita produtividade, eu tenho certeza. Lá no site você encontra todos os cursos disponíveis, os cursos completos para você se matricular e também os meus contatos, caso você necessite aí de algum suporte técnico específico para resolver algum problema, tirar alguma dúvida, alguma consulta online ou aula VIP. A gente consegue fazer tudo isso remotamente. Legal? Eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço, bom final de semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!